0: Şimdi arkadaşlar, geçen hafta nikahtan bahsettik, nikah haktinden bahsettik ve nikah haktinin neticelerinden bahsettik. Mehir'den bahsettik, hatırladığım kadarıyla. Mehir bahsi bitti. Nikahın bir mali neticesi, iki tane mali neticesi vardır arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi mehirdir. Mehir nikahın şartı değildir. Yani evlenirken mehirden bahsedilmese bile, mehir konuşulmasa bile, hatta mehir verileceği... E, Söylenmese bile mehire hak kazanır kadın. İkinci mali neticesi nafakadır. Evlenen erkek evlendiği kadına nafaka vermekle mükelleftir. Kadın zengin olsa da bu böyledir. Yani erkek kadına senin servetin var, hayat müşterektir, sen kendi servetinden harca, ihtiyaçlarını kendin e, karşıla diyemez. Böyle bir e, salahiyeti yok. Şimdi arkadaşlar, evlenen erkeğin evlendiği kadını nafaka vermekle mükellef olduğunu söyledik. Kadın zengin de olsa bu böyle. Hayat müşterektir. Sen kendin harca, harcamalarını kendin yap veya aile bütçesine katkıda bulun. Kiranın yarısını sen öde gibi bir talepte bulunamaz. Nafaka, kadının ailesinin servetine göre değerlendirilir. Erkeğin servetine göre değil. Binaenaleyh bir erkek, karısı zenginse, zengin bir ailenin kızıysa, zengin nafakası vermekle mükelleftir. Kendisi fakir bile olsa. Yani kadının emsali gibi yedirip, içilip giydirmekle mükelleftir. Orta halliyse orta halli nafakası, fakirse fakir nafakası vermekle mükelleftir. Kadın zengin ve orta halli fakat erkek fakirse, kadın zengin erkek orta halliyse, bu takdirde erkek, Orta hali nafakası verir fakat bunun üstünü kadına borçlanır. Yani yarın bir gün erkek zengin olursa bu aradaki farkı kadına ödemekle mükelleftir. Burada da yine İslam hukuku kadını koruyucu bir hüküm vaz etmiştir. Nafaka üç kısımdır arkadaşlar. Tam, kisve, sükna. Tam yiyecek demektir. Erkek hanımını şartların icap ettirdiği, örfün, adetin icabettirdiği şekilde yedirmekle mükelleftir. Hatta bazı fıkıh kitaplarında yazar ki bir erkek hanımına haftada yarım okta yani yaklaşık 700 gram et yedirmekle mükelleftir ve haftada iki kere helva, tatlı yedirmekle mükelleftir. Bu şaşırtıcı gelebilir ama o zamanlar tatlı çok kıymetliydi, etten dahi daha kıymetliydi çünkü şeker yoktu. Tatlı baldan yapılıyordu, şeker kamışından yapılıyordu. Onun için çok pahalıydı arkadaşlar. Kisfe elbise demektir. Kadına kadına e, örfe uygun bir şekilde yazlık ve kışlık elbise almakla mükelleftir. Makyaj yapmasını istiyorsa makyaj malzemesi almakla mükelleftir. Üçüncüsü sükuna yani barınacak bir mekan. Bu iki türlü olur erkek kadına para verir kadın bununla kiralar yani ise bir erkek bir ev gösterir işte burası der orada oturtur hanımını. Şimdi umumiyette tarih boyu cari olan erkekle kadının bir arada oturması menafakayı beraber tüketmeleridir. Evde tabi eşya olması lazımdır. Burada şöyle bir problem var kadın hastalandığı zaman ilaç parası elbette ki kocasına aittir. Peki kadının ailesine koca bakmakla mükellef midir? Kocanın ailesinin kadın bakmakla mükellef midir? Bir kere İslam hukukunda kadın kocasının hiçbir akrabasını aynı evde kabul etmeyebilir. Kadının ayrı bir evi olmalıdır. Kapısını kilitleyebileceği, içinde hamama, helası ve mutfağına ayrı bir evi olmalıdır. Yani kadın dilerse dairesine çekilebilmelidir. Onun için bir kadın kocasının annesiyle, babasıyla, kız kardeşiyle, erkek kardeşiyle oturmak mecburiyetinde değildir. Adeten İslam Osmanlı kültüründe büyük evlerde her kadının bir dairesi olur. Bu daire büyük bir odadır arkadaşlar. Büyükçe bir odadır. Kadın orada yatar, kocası da orada yatar kalkar. Ve bu odada banyo vardır. Eskiden banyolar şimdiki gibi değil. E, su da tabii dışarıdan geliyor. E, dolayısıyla bu nafakanın bu kısmı eskiden tahakkuk ediyordu. Yani kadın isterse kendi odasına çekilebilir, çekilebilir kapısını kilitleyebilir. Yani kayınpederiyle kayınvalidesiyle yaşıyorsa bile hatta kayınbiraderiyle yaşıyorsa bile bu böyledir. Nafakanın 3 unsuru var. Peki erkek nafakayı ödemezse ne olur? Erkek nafaka ödemezse kadın mahkemeye müracaat edebilir ve kocasını taziyeken hapsettirebilir. Buna rağmen kocası nafaka ödemiyorsa cebri icra yoluyla nafakayı tahsil edebilir. Hanifi mezhebinde nafakanın verilmemesi bir boşanma sebebi değil arkadaşlar. Diyelim ki adam nafaka ödemekten aciz. Ödeyecek de parası yok. Bu taktirde yine mahkemeye müracaat eder. Mahkeme kadına istidane hakkı verir, boşlanma hakkı verir. Kadın kocasının namını esnafa veya sağa sola boşlanır. Eğer boş bulamıyorsa kocanın akrabasını, erkek kardeşi babası gibi yakın akrabasını kadına boş vermeye zorlar. Bu da mümkün değilse Beytülmal kadına sonradan kocasını ödetmek şartıyla nafaka verir. Bu da mümkün değilse kadın şeri sınırlar içinde çalışıp nafakasını kazanabilir. Kadının çalışması İslam hukukunda lazım değildir. Bir de tabi belli bazı dini sınırlar vardır. Mesela kadınlar işte tesettüre riayet etmeden ve erkeklere karışık işlerde çalışamazlar. Kadınların çalışabileceği işte ebelik gibi terzilik gibi işlerde çalışarak nafakısını temin ederler. Diğer mezheplerde nafakanın verilmemesi bir boşanma sebebidir arkadaşlar. Evliliğin neticesi değil ama aile hukukunun bir mevzu olarak başka nafaka türleri de var. Bir kere firu nafakası var. Bir kimse, bir kimse bir erkek çocuk çocuğunun ve torunlarının nafakasına e, nafakası ile mükelleftir. Yani bir kimse erkek olsun, kız olsun çocuklarına nafaka vermekle mükelleftir. Diyelim ki çocukları öldü, torunları var. Torunlarına nafaka vermekle Mükelleftir. Velev ki mirasçı olmasınlar. Olsunlar ve olmasınlar. Orası ayrı bir mesele. Bu nafaka da yine örfe uygun bir nafakadır. Çocuğun kendi serveti varsa baba nafakayı onun servetinden harcayabilir. Çocuğun kendi servetini baba kendisi için kullanabilir mi? Evet. Ödemek şartıyla. Çocuğun nafakası anneye değil babaya aittir baba yoksa ve babadan usulü yoksa dedesi yoksa ancak anne ondan sonra nafakaya e, hak sahibidir füru nafakası ne zamana kadar verilir? erkek çocuk buluyor erene kadar yani ne zaman erkek çocuk buluyor ererse artık o kendi servetini kazanabilecek hale gelmiş demektir çalışıp nafakasını çıkarabilir kız çocuğu ise evlenene kadar Evlenmez ise kız çocuğu ölene kadar babası ona bakmakla mükelleftir. Babası değilse en yakın akrabası ona bakmakla mükelleftir. Bir de usul nafakası var. Şimdi biliyorsunuz aile hukukunda bir usul tabiri var bir furu tabiri var. Usul arkadaşlar anne baba dede nineler. Furu ise kız erkek çocuklar ve torunlar demektir. Usul asıldan gelir gövde. furu ise ferden gelir dal demektir. Ağacın dalları demektir. Bir kimse fakir iseler anne babasına nafaka vermekle mükelleftir. Anne babaya nafaka vermekle mükellef olduğu gibi fakir iseler dede ve de vermekle mükelleftir. Demek ki evlat fakirse anne babaya nafaka vermekle mükelleftir. Peki evlat da fakirse ne olacak? Anne babasını yanına alır beraberce yer içerler yani onlara bakar. Evlat dinen yaşı ne olursa olsun anne babanın hizmetkarıdır. Yani anne baba ne derse Evladın meşru sınırlar içinde anne babanın yapmak mecburiyeti var. Bana su getir dediği zaman evlat hayır getiremem diyemez. İsyankar olur dinen ama bu. Hukuk de nafaka vermekle mükelleftir. Bana ne kardeşim deme, veya kardeşlerin versin deme selayeti yok. İki kardeşlerse ikisi verir. Üç kardeşlerse üçü verir. Bir de akrabalık nafakası var. Bir kimseye nikah düşmeyen akrabalar farklı cinsten oldukları takdir farz edilirse nikah düşmeyen akraba kimdir bunlar kardeşler ve kardeş çocuklarıdır. Kimdir bunlar amca dayı hala ve teyzedir. Kimdir bunlar annenin ve babanın amcası halası dayısı teyzesi. Bunlar eğer fakir iseler ve çalışamayacak vaziyette iseler bunların hafaka vermekle mükellefsiz. Bakın usulde çalışma aranmıyor babam aslan gibi adam çalışsın diyemez çocuk fakirse babasına hafaka vermesi lazım. Ancak akraba da öyle değil. Akraba da çalışamayacak vaziyette. Çalışamayacak vaziyet demek ne demek? Küçük çocuksa verecek. Çok yaşlı, pirifani verecek, sakat verecek ve kadınsa, evlenmemiş kadınsa verecek. Evlenmemiş kadın her zaman çalışamayacak vaziyette kabul edilir ve fakirse buna nafaka vermek lazımdır. Bunun dışında bir de mülkiyet nafakası var. Mülkiyet nafakası ikiye ayrılır. Bir kölenin nafakası, diğer, diğeri hayvanın nafakası. Bir kimse kölesinin nafakasını da vermekle mükelleftir. Vermediği takdirde, Ceza görür. İkincisi hayvanın nafakası. Hayvanı da her ne kadar benim hayvanım istediğim yaparım deme hakkı yok. Hayvanın nafakasına vermek mecburiyetindedir. Bu iki hususta eğer bir teseyyüp veya bir ihmal gösterirse Osmanlı Ceza Kanunu'nda buna ceza tertip edilmiştir. Evliliğin bir başka neticesi de neseptir arkadaşlar. Şimdi mali neticelerinden bahsettik. Nafaka ve mehir. Bir de başka ailevi bir neticesi, neticesi var. Nesep bir çocuğun, onu dünyaya getiren anne ve onu dünyaya getiren babayla olan tabi ve hukuki bağlantısıdır. İslam hukukunda İslam hukukunda evlat edinme yoluyla ve zina yoluyla nesep kurulamaz arkadaşlar. Yani bir kimse zina mahsuru çocuğuyla nesep bağı yoktur. Bir kimsenin evlat edindiği kimseyle nesep bağı yoktur. Bunlar istisnai. Nesebin sahih olması için arkadaşlar çocuğun evlilik aktinden, nikah aktinden 6 ay sonra ve eşlerin ayrılmasından veya ölümden yani evliliğin sona ermesinden itibaren de 2 yıl içinde dünyaya gelmiş olması lazımdır. Evet 2 yıl hamilelik için uzun bir müddet ama umumiyetle çocuğun bir nesebe bağlı olması isteniyor. Bir de uzun temizlik müddeti yaşayan kadınların hamilelik müddetine kıyas edilmiş bir kaydedir bu. Evlat edinilen çocuk hiçbir zaman o kişinin çocuğu değildir. Evlenme manesi yoktur ve beraber ayrı cinste iseler beraber oturamazlar. Mesela evlat edinen bir erkek evlat edindiği bir kızsa ona beraber oturamaz. Ona dokunamaz, onunla konuşamaz ve ondan evlenebilir. Aynı şekilde evlat edinilen bir kadın evlat edindiği erkek çocuğa dokunamaz, baş başa kalamaz, yolculuk yapamaz ve ondan evlenebilir. Onun için evlat edinme bizde bir nesep e, bağı doğurmaz. Tabi bu o, sahih nikah, muteber nikah içinde olması lazımdır ve bundan da yani babanın da çocuk sahibi olabilecek kudretli olması lazım. Mesela küçük bir çocuksa veya yatalak hastaysa bundan çocuk sahibi olmak ihtimali yoktur. Bir kimse ikrar yoluyla da nesep bağı kurabilir. Nesep-i, e, zina mahsulü çocuk arkadaşlar veya babası bilinmeyen çocuk nesepi sabit olan çocuk değildir. Annesiyle nesep bağı vardır sadece. Buluntu çocuğun, lakit çocuğun ne annesiyle ne babasıyla bağlantısı vardır. Nesepsizdir. Bir kimse, bir kimse ister zina mahsulü olsun, ister lakit olsun, Nesebi bilinmeyen bir çocuğun babası olduğunu iddia edebilir. Veya kardeşi veya amcası veya dedesi olduğunu iddia edebilir. Buna nesep ikrarı diyoruz. Nesep ikrarının sayı olması için bir, bu, bu o, nesep bağının zina mahsul olmaması lazım. Yani ben zina etmiştim bu kadınla. Bu benim gayrimeşri çocuğumdur dememesi lazım. Çocuk zina mahsulü olsa bile bunu söylememesi lazım. İkincisi babayla çocuk arasında nesep bağının kurulabilmesi aklen ve şeren mümkün olması lazım. Bir kere adam ömrü başka memlekette geçmiş. Bu memlekete hiç gelmemiş. Bu çocuk onun çocuğu nasıl olabilir? İkincisi çocukla baba arasında 12 yaştan az bir yaş varsa onun babası olmak ihtimali yoktur. Bu sebeple nesep bağının kurulabilmesi için bunlara da ihtiyaç vardır. Bir kimse... Sureti katiyede bir başkasının çocuğunun kendi çocuğu olduğunu iddia edemez. Bu dinen yasaklanmıştır. Hukuk kendi bir şey ifade etmez. Sahih nikah içinde doğmuş olan bir çocuğu bir başkası 100 tane şahit gösterse, kadın evet dese, çocuk evet dese, hatta çocuğun babası evet dese, DNA testi yapsalar, DNA testi %100 dese yine de nesep iddia edemez. Çocuğun nesepi yatağında doğduğu adama aittir. Hz. Peygamber böyle buyurdu. El veledül ifirâşî. Yani yatağında doğduğu adama aittir. Başka birisi bu iddiada bulunan. Şimdi ben duyuyorum, görüyorum. DNA testi yapıyorum. Bunların hiçbir geçerli yoktur İslam hukukunda. Çünkü İslam hukukunda böyle şeyler fahiş şeylerdir. Kötü şeylerdir. Ve kimse başkasının nikah içinde doğmuş çocuğunun nesebini iddia edemez. Bu bir haktır. Ha şu olur. Nesevi reddedilmiş bir çocuktur. E, gayrimeşru bir çocuktur. Buluntu bir çocuktur. O tamam. Ama onun dışında bir kimse bir başkasının çocuğunun nesebini iddia edemez. Baba da Belli şartlarla ancak çocuğunun hesabını reddedebilir. Baba da kendi nikahında doğmuş bir çocuk, bu benim çocuğum değildir diyemez, diyemez. Burada testler ve deliller bir şey ifade etmez. Hukuk onları kabul etmiyor. Burada bir statü var, bu statü bu delillerle bozulmaz arkadaşlar.